0: Hola, muy buenas. Si nos escucháis habitualmente, recordaréis que hace tres semanas hablamos del eje franco-alemán, el poder que aún tienen los dos países más potentes de la Unión Europea. En este episodio vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a echar un vistazo a lo que queda tras esos dos países y ver en qué pueden acabar siendo dominadores. Hablamos del este de Europa, del sur, evidentemente entre otros países hablaremos de España. Hoy, en Simple Política, ¿qué hay más allá de Francia y Alemania? ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Es miércoles, hablamos de Europa, por lo tanto saludamos a Emilio Ordiz. Emilio, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Adri? Muy buenas, una semana más.
0: Pues encantadísimo de que estés aquí una semana más hablando de Europa, hablando de la Unión Europea. Y en este caso, pues decíamos, hace unas semanas eh, estuvimos aquí hablando sobre el eje franco-alemán, sobre Francia, sobre Alemania, sobre este matrimonio en el que tú nos decías que, digamos, es un matrimonio que no está pasando por su mejor momento y donde encima parece que quien llevaba la voz cantante, que era Berlín, parece ¿vale? que le está dejando a Francia en estos últimos... Bueno, sobre todo desde que está Olaf Scholz, desde que ya no está Angela Merkel, ¿no? Nos comentabas que parece que además de no estar pasando por su mejor momento el matrimonio, la voz cantante ahora la lleva la lleva a Francia.
1: Sí, de, yo diría que desde... Bueno, a Olaf Scholz no le ha dado tiempo a, a consolidar un perfil propio, yo creo, y desde el inicio de la invasión rusa de, de Ucrania... Claro, el peaje de Alemania es mucho más alto a nivel energético por su por su vínculo con Rusia y eso y eso ha inclinado el eje hacia hacia París. Evidentemente, Macron encantadísimo, porque Macron lo que pretende es liderar el debate europeo hasta que su mandato se acabe, que será en 2027, y no se puede volver a presentar. Eh, uh -huh. ¿Esto es un movimiento natural? Yo tengo la sensación de que sí, no solo por la, por la guerra, sino porque sin Merkel quizá esto hubiese sucedido eh, igualmente, ¿no? Olaf Scholz al final no, ni tiene un gobierno tan fuerte como los que tuvo Merkel, que eso es importante, ni tiene un perfil propio tan eh, notorio, ¿no? Como el de la ex canciller y líder de la de la CDU. Ahora, eso no quiere decir que el eje franco-alemán actual esté igual de fuerte, que el de hace, vamos a poner, cuatro años, 2019 más o menos, puede ser un momento álgido ¿no? del, del eje franco-alemán, por mucho que Macron insista en, eh, pues bueno, lo vimos con la visita de Zelensky a París, con que estaba Scholz como invitado, pero mmm, no está pasando por su mejor momento, aunque siempre resurge.
0: Sí, no, a ver, justo eso es de lo, de lo que quería hablarnos, recordar que hace tres semanas pusimos el foco en esto, en hablar del momento débil de este eje franco-alemán, de que no está pasando por su mejor momento, y lo que estamos haciendo hoy, digámoslo así, es ampliar un poco el foco y decir, vale, pues si el eje franco-alemán no está bien, ¿hay alguien que pueda contestar qué poder pueden tener? otras regiones de Europa y en este caso por ejemplo vamos a empezar hablando del este de Europa que donde se han puesto todas las miradas especialmente desde hace un año desde el inicio de la guerra en Ucrania y donde se dice que precisamente con el conflicto en Ucrania se está evidenciando que el este de Europa puede estar ganando peso a nivel de defensa, a nivel militar, no sé, no sé cómo lo ves.
1: Hay hay un artículo de este fin de semana en El País, pero no solo este, sino varios en, en esa dirección de que la UE se está, digamos, inclinando hacia, hacia el este. Eh, lo que está claro es que aquí no hay que verlo tanto a nivel genérico, sino en cuanto a temas concretos, que es la, es la idea de esto que estamos explicando. ¿Por qué los bálticos están ganando peso? Porque son los que más cerca tienen la guerra de, de Ucrania. ¿Eso qué provoca? que el debate político en materia de defensa y en materia de suministro de armas a Kiev lo lidere Polonia, por ejemplo. En ese equipo también habría que meter a los nórdicos. Finlandia, Suecia y Dinamarca también son muy pro, tenemos que armar a, a Ucrania, porque aquí hay dos, digamos, dos visiones, que es algo en lo que hay que insistir también. Hay una visión que dice que Ucrania puede ganar la guerra, ese es el discurso precisamente de los bálticos, y hay otra visión que es la que dice, la de Alemania, por ejemplo, que es la que dice que Ucrania no puede perder la guerra. Parece lo mismo, pero no lo es. Por eso también Macron insiste mucho en el tema de mantener una vía abierta con Putin. Claro, eso, en un momento en el que la guerra está todavía activa, provoca que el peso recaiga, sobre todo en los bálticos. ¿Qué nos podemos encontrar en un futuro, no sabemos si cercano o no tanto? Que las hostilidades ya no sean tan importantes y se vuelva a hablar de la vía diplomática. Entonces, lo lógico será que en ese momento los bálticos pierdan influencia y la pasen a recuperar, por así decir, Francia y Alemania. Francia sobre todo, pero bueno, vamos a poner el eje a la misma altura.
0: Sí, bueno, al final hablamos de esa posibilidad, del enfriamiento que puede tener este, este conflicto, que sería una mala noticia, tú decías, para los bálticos, para la propia Ucrania, y donde estábamos buscando hoy eh, otros eh, puntos, otras regiones con poder en la Unión Europea, hablábamos del este, tú estás vaticinando que es posible que este poder que ahora tienen sea momentáneo, si hablamos del aspecto militar... Seguimos viajando, en este caso, vámonos hasta el sur de Europa, vámonos a lo que tenemos más cerca, porque España es, sin duda, protagonista de lo que te voy a preguntar, y es que otra de las eh, conclusiones o otra de las derivadas de la guerra en Ucrania es cómo se ha perseguido la posibilidad de dejar de depender del gas ruso y, obviamente, de otros recursos energéticos, y aquí parece que el sur de Europa, España, por supuesto, también, podemos ser, vamos a decirlo en primera persona al plural una solución diferente en cuestiones de energía y, por tanto, ganar peso eh, geopolítico. Sí, si todo,
1: si todo va... Porque esto hay que esto tiene que entenderse en un esquema de negociación prácticamente constante. Pero si todo va como debería de ir, hay que tener en cuenta que España, por ejemplo, tiene eh, junto a Portugal la mayor capacidad de regasificación de, de la Unión Europea, que Italia está llegando a acuerdos eh, con, eh, con Argelia también para convertirse en una especie de hub energético, y que España, Alemania y Francia están avanzando muy poquito a poco, pero al fin y al cabo avanzando en el tema del hidroducto, porque no es ni siquiera un gasoducto, eh, el barmar que en su momento iba a ser el midcat le podemos poner casi el nombre que, que queramos. ¿Eso qué hace? Abrir ventanas de oportunidad para si sí. las negociaciones llegan a buen puerto y Bruselas, hablando rápido y, y un poco informal, pone la pasta, que esto es importante porque eh, la idea de los países es que Bruselas financie, eh, en este caso el Bar mar con una, esto es un tip muy concreto, pero con una calificación que son los proyectos de interés estratégico, eh, si eso pasa el sur va a ganar influencia geopolítica. Esto tiene otra, tiene un matiz, que es que habrá que consolidar muy bien la, las relaciones con el norte de África. ¿Por qué? Porque nosotros, nosotros ahora mismo el gas lo estamos importando. Nosotros me refiero al sur de Europa. Eh, claro, hasta que no hagamos esa transición energética hacia pues las renovables, el hidrógeno verde, Francia insiste mucho en la nuclear, pues por eh, tradición vamos a decir, eh, todavía quedará camino y todavía necesitaremos una, un poder de influencia hacia, hacia el sur, que parece que siempre miramos, antes mirábamos hacia Rusia y ha pasado lo que ha pasado, siempre buscamos algún hueco en otras zonas de, de Europa, pero va a haber que trabajar muy bien también las relaciones con el
0: norte. de África. Sí, que por cierto, no las tenemos... Por lo menos en España, no, no, no hablaremos del sur de Europa en su conjunto, pero en España no las tenemos precisamente estables y, y ha creado incluso conflictos a nivel de política nacional, como hemos comentado en alguna, en alguna ocasión en este podcast. Eh, por tanto, en la parte del sur de Europa vemos que, evidentemente, si queremos ser un fortín eh, geopolítico a nivel de alternativa... En energía, pues vamos a tener que establecer, como tú dices, o estabilizar las relaciones con el norte de África. Deja que te hable de una región también que has comentado tú así por encima. Hablabas de los países nórdicos. Eh, lo, lo hablábamos cuando el tema militar ¿no? y su visión sobre cómo debe terminar el conflicto en Ucrania, deja que te pregunte por una noticia que en este podcast comentamos que pasó quizá un poco desapercibida en los medios de comunicación, que fue el hallazgo de tierras raras en Suecia. Se une, por ejemplo, a la producción petrolífera de Noruega y, por tanto, estamos hablando de que los países nórdicos, que, a ver, mal la vida no les va pero se pueden convertir también en, bueno, pues ya no solo un eje que sí militar, energético y tal, sino directamente potencias económicas, no sé, o, o simplemente alternativa también, no sé si también a gas, no en este caso, no energía, pero elementos vitales para la Unión Europea, como por ejemplo las tierras raras.
1: Es que la Unión Europea insiste mucho en, en el concepto de autonomía estratégica, que normalmente siempre está como vacío. Pero las tierras raras son fundamentales en este sentido. ¿Por qué? Porque eh, la noticia de la que, que comentabas es el, el hallazgo en Suecia de la que parece que es la mayor, eh, el mayor descubrimiento ¿no? de tierras raras en toda la Unión Europea. Esto es fundamental, por ejemplo, a nivel tecnológico. ¿Dónde quiere potenciar aquí la Unión Europea su papel? En, en, el, en el choque con China por así decir, ¿no? el tema de los microchips para el desarrollo de, de tecnologías, de coches eléctricos, etcétera, etcétera. Países bajos ahí eran como un, un punto potente de, dentro de la Unión Europea, pero claro, si eso lo vas amplificando, ganas en autonomía estratégica. ¿Para competir con China y con Estados Unidos a corto plazo? Probablemente no, pero estás consolidando una base que no solo beneficia a la Unión Europea en su conjunto, sino que volvemos a lo mismo con el tema de, que te decíamos del sur. Los nórdicos se pueden consolidar como grupo, como lobby, ¿no? De, de, de Estados miembros dentro de la Unión Europea, porque tienen un elemento en su poder que es fundamental para el desarrollo de esa Unión Europea eh, más autónoma, por así decir, aunque queda muchísimo por hacer en ese en ese camino, pero volviendo al inicio de la explicación, es una forma de llenar de contenido el tema de, no, es que nos interesa la, la autonomía estratégica, vale, pero la autonomía estratégica no puede ser un continente solo, tiene que ser algo con conceptos dentro, con, con elementos dentro para poder desarrollarse. Las tierras raras ahí son fundamentales.
0: Sí sí la autonomía como tú dices estos conceptos que utiliza a veces la la Unión Europea y que y que insiste mucho mucho en ellos oye déjame que terminemos el repaso que estamos haciendo de lo que hay en la Unión Europea uh, más allá de Francia y Alemania con países que aún no están, con algo que no hay en la Unión Europea. Y es que la semana pasada te preguntábamos por, por la ampliación de la Unión Europea, déjame que te, que te insista porque descartábamos la entrada de Ucrania, pero están llamando a la puerta, aparte de los ucranianos, Moldavia, Bosnia, otros candidatos... Claro, tú la semana pasada ya nos despejabas un poco que la Unión Europea a lo mejor no se ve ampliando por, por el tema de la unanimidad y demás... Pero no sé qué pueden aportar estos países, qué interés puede tener la Unión Europea en meterlos dentro, si hay algunos que, yo que sé, que son como los favoritos, como el, el, el hijo favorito, no sé.
1: Creo que lo comentábamos el, en, el, en, el, en el episodio anterior. Evidentemente esto es un poco una clasificación, no, no, no existe al uso, pero si revisas la lista de países candidatos, ves más o menos cuáles están más cerca o más lejos. Si tenemos en cuenta que la Unión Europea no está preparada, lo decíamos, para admitir a más miembros, eh, podemos pensar que ese debate está cerrado. Error. Esto va de, de esferas de influencia y el espacio que no ocupes tú lo van a ocupar otros. Es lo que está haciendo, por ejemplo, Rusia o lo que ha hecho Rusia con Serbia, país candidato a la adhesión a la Unión Europea. Por eso, otro de los grandes debates que se ha abierto la Unión es el de la ampliación, pero no tanto para introducir a nuevos países, sino para acercarlos. Un ejemplo es que se hayan abierto programas del mercado común, del mercado interior, para que Ucrania pueda participar. Otro ejemplo es la comunidad política europea apadrinada por Francia, que reúne también a los del Cáucaso, que eso es muy interesante, porque lo que estás intentando hacer es reunir bajo tu paraguas y bajo tu forma de concebir las relaciones internacionales a países que en otros momentos han sido eh, han estado o están en la órbita rusa ¿no? o sea, el debate de la ampliación va más allá de un número, ¿no? no se trata de 27 estados 28, 30, 32, no no se trata de un proceso de acercamiento y de ayuda estamos ayudando a Ucrania por cuestiones obvias estamos ayudando a Moldavia porque hemos visto que está amenazada también por, por el Kremlin, pero también se ha activado, por ejemplo, se han abierto negociaciones con Macedonia del Norte y Albania, que parecía que eso no iba a suceder nunca, se ha otorgado el estatus el, el de país candidato a Bosnia y Herzegovina, que hasta ahora era candidato potencial. Esos son progresos. ¿Dónde está el problema? En que si los países candidatos a nivel social, sobre todo, pero también a nivel político. Si no ven ningún progreso, mmm, se preguntarán, ¿y esto para qué sirve? O sea, Ser candidato, ¿de qué vale? Ser candidato, volvemos, es lo de siempre con la Unión Europea. Los temas que se abren, los debates que se abren, hay que llenarlos. No vale ponerle un título y seguir como si nada. Y eso es lo que debería de hacer también con el tema de la, de la ampliación
0: sí, sí, pues eh, eh, al final me, me encanta porque volvemos sobre lo de siempre en la Unión Europea y al final parece que, que lo de siempre es que hay un atasco, ¿no? Que hay como, como un freno, como un bloqueo y en este caso hablando de los de los, eh, de los países que están por entrar o que quieren entrar y que como tú bien dices no hace falta Estar dentro de la Unión Europea para ver progresos, pero como tú bien acabas de explicar, si no ven progresos, pues evidentemente quizá miran hacia, hacia otro lado y nos has puesto pues lo que tú decías, el ejemplo, el ejemplo de Serbia. Y en resumen, eh, lo que estábamos viendo hoy es precisamente pues eso países que no están, y sobre todo de los países que están, qué fuerza se puede ejercer, qué poderes puede haber, qué influencia tienen aquellos que no son el eje franco-alemán, por mirar más allá siempre de, de Francia y Alemania. Emilio, como siempre, un placer y pues lo que decimos siempre, que te esperamos la semana que viene con ganas de un nuevo tema y de saber más sobre, sobre la Unión Europea.
1: La semana que viene más y mejor.
0: Más y mejor seguro. Y vosotros ya sabéis que, además de que el miércoles que viene volvemos a tener a Emilio con nosotros, nosotros seguimos mañana con un nuevo episodio y así de lunes a viernes. Así que nada, os esperamos en el próximo episodio. No olvidéis haceros mecenas en patreon.com barra política Y nada, hasta mañana en el nuevo episodio. Que disfrutéis del día. Un saludo y adiós.